0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay
1: Değerli Açık Radyo dinleyicileri merhabalar. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminin yeni programı, sınırlı konuşmak ile ben Hakan Ünal karşınızdayım. Ee, her şeyden önce bu programın ne vaat ettiği ile ilgili çok kısa bir giriş yapmak isterim. Ee, alanım gereği, uzmanlaşmak istediğim alan gereği, göç ve sınır politikalarına odaklanıyorum ve e, bunun daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu programa başvuru gerekçem de buydu. Bu programda göç ve sınıra dair, gerek kavramsal, gerek teorik, gerek e, pratik, Gerekse güncel gelişmelerin kapsadığı çok geniş bir yelpazede aslında her şeyi konuşacağız. Umuyorum ki dinleyiciler olarak sizlere de göç ve sınıra dair naçizane bazı bilgiler aktarabilmiş oluruz diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere ilk programların ilk bölümlerinin konukları çok özel olur. Bu program için de aynı şey geçerli. Bu alana girmemde kuşkusuz çok büyük emeği olan, çok büyük katkısı olan Murat Çemlek Hocam. Bugün konuğum, e, kendisinden aldığım bir yüksek lisans e, dersiyle aslında bütün her şey başladı diyebiliriz. Bir siyasi coğrafya dersi için e, hazırladığım bir ödevi kabul etmesi sonucu e, sınırır alanına girmiş bulundum ve yaklaşık beş yıllarda bu alanda uzmanlaşmaya çalışıyorum. E, ben kendisine sözü vereyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakancım. Öncelikle <gülüyor> programın hayırlı
0: uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun isterim. Şimdi bu nazik iltifatların çerçevesinde ben de o dersi nasıl devraldığımı anlatayım ki aslında bir tesadüfler zinciri bizi buraya taşımış olduğunu da ifade etmiş olalım. İşin gerçeği ben hani kendim siyasi coğrafyacı olarak tanımlamam. Abesle iştigal olur. Siyaset bilimci olarak tanımlayabilirim. Lisanstan doktoranın sonuna kadar ondan sonra da ee, uluslararası ilişkiler anlamında hep uluslararası ilişkiler bölümlerinde ders buldu, ee, hocalık bulduğum için. Ee, uluslararası e, siyaset alanında işte doçentlik ve profesörlük. Ee, ders meselesinde de e, Necati Arnason hocamız e, üniversitemizden, bölümümüzden ayrılıp e, gittiğinde ben hani yumuşak bir geçiş olsun diye e, onun bu dersini ben üstlenmiştim. işin gerçeği yani. Ee, bir de e, ben de hani bu mevzüde biraz kendimde öğrenmeye yönelik olarak okumalarda da yapayım diye o derse e, işte e, devraldıktan sonra mesela şu an vermiyorum halil'e o dersi e, istediğim e, şeyin daha da ötesine geçildi yani mesela sizin sınıf hakikaten böyle e, her zaman olmaz sınıfla o ilişkide her derste yakalayamazsınız yani çok iyi bir e, Kıvam da yakaladık ve hani bu çerçevede de önünüze açabildiyse
1: ders tabii ki okuyucu olarak bunun e, keyfini e, yaşamak istersiz. Türkiye'deki güncel gelişmeler aslında yeni bir çalışma alanı veya o çalışma alanına ilginin artmasına vesile oldu. E, Bizde bunun e, bir payını payına sahibiz diyebiliriz. Ben e, bu noktada e, e, sınırın sizin için ne ifade ettiğini çok merak ediyorum. E, aslında bunu Eyvallah. daha sonraki bütün konuklarımı da Soracağım. Sınırın ne ifade ettiği kişisel deneyimden belki kendi alanınızla alakalı devletler düzeyinde bir analize evrilebilir. Ee, buyurun hocam. Bireysel olarak sınırla olan ilişkim kaçınılmaz olarak hani
0: böyle çocukluk itibariyle e, devraldığımızda benim e, yetişmemde babaannemin e, ben çünkü her iki tarafın da en büyük torun olduğundan dolayı e, ve vefatına kadar 10 yaşına kadar babaannemle o da arkadaşıydık. O yüzden de e, bir de kocasının ismi verildiği için yani e, bana daha ihtimam gösterdiğinden dolayı ve e, onun böyle e, terbiye çizgisinde e, şimdi kaçınılmaz olarak sınır davranışların sınırı itibariyle başlıyor. E, i̇şte bir çocuğa öğretilen işte şunu yap şunu yapma anlamındaki adabı muaşeret dediğimiz şey aslında birincisi de e, sınır olan tarafı bu tabi e, dindar bir babaannenin. E, e, eteğinde yetişmiş olmanın şeyi olarak da olarak daha sonraki hani bunda çok belirgin bir şekilde. Mesela İmam Şafi'nin sözü e, çok anlamlı duruyor. O da işte İslam'ın altıncı şartı olsaydı e, haddini bilmek olurdu. Yani aslında buradaki İslam kültüründeki çok baskın bir e, şekilde bu had, şimdi haddi hem sınır anlamında kullanılması itibariyle hem de had ceza anlamında kullanılması itibariyle önemsiyorum ve hani haddini bilmek işte hem kendi sınırlarımı. Yine başta söyledim sınır kavramın aslında dinamikliği de buradan geliyor. Çünkü biz insanlık tarihi boyunca baktığımızda hep o sınırları zorluyoruz. Mesela spor böyle bir şey zaten. Kendi sınırlarımızı zorlamak bağlamında yani hepimizin böyle Guinness Rekorlar kitabına girmek üzere yaptığımız her şey aslında bu sınırlarla ilgili. Tarihsel olarak da öyle. Yani bizim mesela doğal sınırlar dediğimiz o kadar da doğal olmadığını görüyoruz. Yani bu ee, burada sadece insanlık tarihi değil bizati gezegenin tarihi itibariyle de baktığımızda işte tek bir kıtadan işte ayrışarak yani bizim tabi e, kendi gözümüzle bunu fark etmemiz çok zor ama her sene kıtalar bir santim ayrışıyorlar işte e, itibariyle E bunun da bu çok uzun yılları milyon yıllarda fark edilir bir ha, hal var sınırın dinamikliği oradan geliyor. benim için bizati, ee, sınırın e, anlamı ben o medeniyet düzeyiyle ilgili olarak, çünkü bütün medeniyetler bir hukuku çerçeve üzerinde yükseldiklerinden dolayı işte ahlaki olarak e, halle hukuki siyasal anlamda işte e, yapılması gerekenler e, ve yapılmaması gerekenler diye çok keskin sınırlar çiziyor. Çünkü bütün medeniyetlerin temelinde şu var. E, önce bütün üretim ve tüketim mekanizmalarını denetlemek ve birinci derecede yaptıkları da insan üretimiyle başlıyor. Yani dönüp dolaşıp süreye geliyoruz. Kim kimle beraber olabilir, kim kimle evlenebilir meselesi. Çünkü insanın üretimi sürecinin kaçınılmaz olarak böyle bir yansıması olduğundan dolayı. Yani benim için de sınır coğrafi olarak olmasından, yani burada tabii idari sınırlar ya da e, siyasal sınırların ötesinde önce insani sınırlar. Çünkü İlişkileriniz de bu çerçevede e, şekilleniyor. Kiminle nasıl bir ilişki içinde olacaksınız? E, haliyle yine tekrar e, travmatik e, anlamda değil ama o öğrenme süreci bağlamında. Şimdi e, benim kuşağım herhalde daha baskın bir şekilde yaşadığı şu vardır... Ağır ol molla desinler şeklinde bir yetiştirilme tarzımız oldu. Yani sorulmadan cevap vermeyeceksin büyüklerine şeklinde. Onlar senin halini hatırını sorarsa sen de onlara mukavele edebilirsin. Ama onlar sana bir şey sormadan sen onlara bir hallerini hatırlarını sormamak dahil olmak üzere o sıranı beklemek üzerine kurulu olan. O yüzden benim için hani ilişkisel anlamdaki sınırlılık ve sınırlar çok daha baskın bir şekilde oldu. E, tabii bunda e, işte bahçeli bir evde büyümüyor olmamın da belki yani apartman o apartman ilişkilerine bu çok daha e, baskındır. Yani biz 3 yaşında bahçeli evden çiğe taşındık. Orada şeyleri öğreniyorsunuz zaten yani ortak bir mekan kullanımı kaçınılmaz olarak sizin işte, e, dairenizin kapısından itibaren e, diğer apartman sakinleriyle e, nasıl ilişkiler kuracağınızı. E tabi e, dinsel anlamda muhafazakar bir şehirde yaşadığım için yani çocukluğumda e, sonra tabi yurt dışı şey oldu ama kaçıp dolayı tekrar Konya'ya geri döndüğüm düşünürse mesela burada da çok net o e, keskin sınırları, e, haremlik, selamlığı hatta e, apartman ortak alanlarına taşınması anlamında mesela şahit olduğumdan dolayı. Benim için tabi e, bu çerçevede medeniyet, hukuk, coğrafi anlamındaki şey çok daha e,
1: sonra gelmiştir. Teşekkür ediyorum hocam. Yani e, kişisel deneyim en, e, en sonunda aslında akademik bir tarafı devriliyor. Burada özellikle ben işte alanın içinde 4-5 seneleri olduğunu şunu gördüm. Sınır şehirlerinde yaşayan insanların tecrübeleri ve sınıra bakışlarıyla e, bizlerin, işte ben Mersin'deyim, e, yine bir sınır şehri görünüyor ama aslında sınırın o dinamikliğini daha çok hissedilen işte Doğu sınırlarımız, e, Güneydoğu sınırlarımız çok daha baskın. Veya bir Ankara'da bir İstanbul'da yaşayan birinin sınıra bakışı çok daha farklı. Burada bunu şekillendiren, yani sınıra bakış şekillendiren şey aslında üzerine koyduğu şeyler. Yani kişisel deneyimler bu elbette ki bir e, girizgah durumunda. Ama onun üzerine koyduğu, eğer ki bunu bir akademik anlamda çalışıyorsa veya herhangi bir kendi çalışma sektöründe bundan bir parça koyabiliyorsa, aslında o sınıra bakış çok farklı bir yere evriliyor. E, bendeki durumda aynı böyle oldu diyebilirim. Yani e, okumalar yaptıkça sınır alanına dair e, yazılanları gördükçe aslında sınıra bakış çok farklı bir yere geliyor ve galiba uluslararası işler e, kaynaklı temelli olmamın da bunda bir katkısı var e, ve devlet merkezli bir bakışın aslında tezahürü oluyor bir süre sonra. Böyle olmaması gerektiğini görüyoruz. En azından göç alanında sahaya da çıkmış ve göçmenlerle insanlara birebir temas kurmuş bir olarak söyleyebilirim. Devlet merkezi bakılmamasının gerektiğini biliyoruz ama İşin doğasında bu olduğunu biliyoruz. Burada alanın e, artık profesörü olarak e, sizden belki devletlerin sınıra bakışı ve belki sınırın nasıl ortaya çıktığıyla alakalı sizden bir şeyler duymak isterim. Hemen şey söyleyeyim, akademiyle ilgili
0: olan önce hani her disiplin eş, eşyanın tabiatı geriye kaçınmalı olarak sınırlılıkları ve sonlulukları söz konusu. Zaten biz de akademik disiplin dediğimizde hemen, keskin bir şekilde olabildiğince o sınırları e, belirtmiş oluyoruz e, zaten. E, ve o sınırları riayet ediyoruz. Akademik çalışmalarda da hemen ilk önce yapılan nedir? İşte bu çalışmanın şu sınırları var, sınırlılıkları vardır. Yani burada sınırlılık, utanç vesilesi değil. Tam tersine zaten bunu çok net belirtmezseniz olarak bu işte çalışmanız e, ömür boyu sürecek bir projeye dönüşmesin diye. Yani çünkü e, e, bizi temel olarak bir zaman sınırımız vardır, bütçe sınırımız vardır. Herhangi bir projeyi yaparken e, bunlar da temel öğretilen e, olaylar. Devletle ilgili olan şey gelince, yani hani devlet politik toplum e, anlamında e, toplum dediğim şey bireylerden e, oluştuğuna göre, hepimizin bireysel sınırlıklarını bu sefer daha kolektif bir sınırla, sınıra sınırlar doğru hamle ediyoruz. Yalnız burada şunu söylemek lazım. Tabii ki modern ulus devlet için bu bu kadar çok keskin yoksa e, kadim devletlere baktığımızda bahardan itibaren işte savaş tamtamları çalmaya başlıyor. Sonbaharda sonuna kadar tekrar orduyu ana kareye döndürme telaşesi var. Ben özellikle mesela e, herhalde ortaokuldan e, işte kanuni dönemi Osmanlı tarihinin mesela ilginç tarafı şuydu. Ben hep böyle bir sarkaç hareketine benzetiyorum. İşte bir dönem e, batıya doğru gidiyorsunuz. Çünkü eflak Eflakboğdan beyleri işte şey e, haraçlarını ödemeyi, e, vergilerini ödemekten vazgeçiyorlar. Bir oraya güzeltip geliyorsunuz. Ondan sonra bu sefer Safaviler işte Sivas'a kadar gelmişler. Hadi öbür sene öbür tarafa gidiyorsunuz. Durmadan böyle bir sarkaç hareketi. Çünkü e, yapabileceğiniz başka bir şey de yok. Şimdi e, doğal sınırlar dediğiniz, e, o, mesela benim çok e, ilginç bulmuşumdur. E, şey, e, işte İskender, e, Tibet neyse Hindistan'dan sonra vardığında o dağlarla karşılaşınca Himalayanlarla ağlamaya başlıyor. Dünyanın e, sınırına geldik, sonuna geldik e, şeklinde. E, hali o dönem için zaten farklı değil. Ya da e, Cengiz Han için e, bir kara imparatorluğunu yönetirken, Hani kendisine verilen e, sıfat itibariyle Denizler İmparatoru. Çünkü iki tane okyanus arasında e, Pasifik ile Atlantik, Atlantik arasındaki işte e, karayı elinde tut, tutabildi. Şimdi bunlardan hareketle ulus devletin niye bu kadar? E, bir kere 1928 Brandt Kellogg Paktı ile ama e, tarihsel anlamda şey yaparsak işte merkezi krallıkların yükselmesiyle bu Vesfaliye anlaşmaları dediğimiz şey bu çerçevede ortaya çıkıyor. Ve e, bu sefer o teritoryalite e, daha öncesinde hiç olmadığı kadar ö- önem kazanıyor. Bugün için işte en azından e, ağız ucuyla bile söylenmiş olsa he, herhangi bir ülkenin e, işte toprak bütünlüğünü tanıyoruz ifadesi tam da bunun uzantısı olan bir şey. Yani daha öncesinde bunların o düzeyde olan bir şey değildi çünkü savaş e, hayatın bir parçası olarak. Çünkü 30 yıl savaşlarının sonunda işte Vesfaliye Antlaşmaları gelirken şey itibariyle 100 yıl savaşları dediğimiz 116 yıl sürüyor zaten yani. Şimdi biz ise işte 1. 2. Dünya Savaşı'ndan ki o küresel tecrübeden sonra aman nasıl savaşlardan uzak duruyoruz? Bu da işte o İngiliz atasözünde dediği gibi iyi çiftler iyi komşular oluşturur. Olabildiğince sınırları tahkim etmek üzerine kurulu olan. İşte Mayınlı araziler, e, dikenli teller bunu sadece orada görmüyoruz. Mesela artık moderniteyle beraber olabildiğince her yerin e, işte, e, kadostro anlamında çok net sınırları ve bunu mesela özellikle steril bir yaşam çünkü e, modern yaşamın en temel boyutu rafineliğidir. Rafineliği burada e, bir e, normatif anlamda iyilik anlamında söylemiyor. Yaptığı kötülükleri bile rafineleştirmesi itibariyle söylüyorum. Ee, ve işte bir site yaşamına baktığınızda sitenin girişinde güvenlik e, vardır. İşte çocuklar kışın üşümesin servisi beklerken bile insanlar bunu sordukları için e, işte bekleme e, odası vardır. Falan. Hepsi böyle kompartımanlaşması bile çok nettir. Bakın dikkat ederseniz kompartıman dediğimiz anda yine işte bir sınırlar ve onlara dair atfedilen e, şey görüyoruz. Daha öncesinde daha amorf olduğunu görüyoruz. Yani modernite öncesindeki şekil, şemal bağlamındaki olan. Ee, mesela işte bu e, bir taraftan haklı bir eleştiri ama önce kendilerinde denemişler emperyal güçler. Efendim işte sınırları cetvelle çizdiler. Ee, ayrılırken de işte orada ayrılık tohumlarını ve problemini. Peki şehir planlaması itibariyle baktığınızda yani e, New York'un şehir planına baktığınızda ya da e, ülke bazında baktığınızda da Amerika'nın kendi içinde eyaletlerini ayrıştığında da bayağı bir cetvel gibi çizilen yerler var nihayet. Cetvelle çizilen yerler var. Yani önce kendi bedenlerinde bunu deneyim. Ondan sonra bunlar da bir başarıya ulaşıp bunun iyi tarafı var. Hem şehir düzeyinde hem ülke düzeyinde bunu alıp başka yerlere aktarıyorlar. O yüzden bizim daha keskin hatlarımız var. Modern insanın yani hep düşüncemiz itibariyle bu. E, Beraber de burjuva kültürünün de uzantısı zaten çünkü zamanla ilgili olan bir e, kavram. Çünkü işte mesela bizim bugün e, bir araya geleceğimiz saati, dakikası belli olmak zorunda. Çünkü bu hayatımızdaki işlerimizden bir tanesi ya da işte zaman ayıracağımız e, buydu. Halbuki daha öncesinde insanların güneşle ilişkiliydi. E, güneş battıktan sonra işte evlerine çekilmesi lazım. Ona göre hesap kitap yapmak durumundalar. Ama hani İsmet Özel'in şiirinde dediği gibi gecenin geldiğini e, bakarak anlıyorlar. İşte modern insanın temel e, meselesi eşya ile olan ilişkisinde de hep bir sınırlılık üzerine kurulu olmasıdır. Buradaki temel mesele işte hepimizin kafasında yani şuraya getirmek istiyorum hepimizin kafasında artık bir um- an baktı var. Yani orada ne diyordu işte artık hiçbir ülke e, işgal fetih yoluyla Nasıl adlandırırsanız başka bir ülkenin toprağını elde tutamayacak. E, mesela işgal hükümeti dediğimiz bayındırlık hizmetlerini yerine getirmek zorunda. Şimdi bizimle her ilişkimiz kaçınılmaz olarak var. Mesela çat kapı komşuluğun modern dünyada nasıl bir karşılığı olabilir? Şimdi düşünün bu sınırın yok olmasıdır. Halbuki daha öncesinde nedir? Komşunuz sizle bile olsa, 3 e, gün haber almasa Hani e, modern bir türkisinin öldüğünü ne olduğunu da isterler. Onu da söylemek lazım. Yani oraya dair bir övgü anlamında söylemiyorum bir şeyde gelir bir kapını çalar. Şimdi siz mesela işte modern yaşam itibariyle 3 e, gündür seni göremedim komşum diyen bir apartman sakini şey bekleyebiliyor musun? Ha Daha steril bir i̇şte asansörde bindiğinizde herkes birbirini çok nazik bir şekilde gülümseyerek gayet profesyonel hostes Gülümsemesi itibariyle selam var. Yani bu beklenir zaten. Ama bir taraftan belki kimse kimsenin adını bilmez. Ama daha öncesinde işte yedi ceddini bilmeyle ilgili var. Bakın orada sınır şeyi kalmıyor. E, veya hiç olmadığı e, anlamında söylüyoruz. İşte bu ilişkisellik niye? Çin'de yaşadığımız teritoriyatliteyle beraber. Bunun siyasal anlamda. Biz otomatikten Türkiye dediğimizde hepimizin kafasında geçtiğimiz işte ulusal eğitim ne var hemen bir Türkiye haritası üzerinde kırmızı bayrak belirmiyor mu yani şey Türkiye haritası. Bu sadece Türkiye'ye özel bir durum değil. Bütün işte o haritaları öğrenme süreci. Kaçınlar olarak işte hepimiz bir teritoryalitenin uzantısı haline geldik. Ve biz bunu muazzam derecede koruma, işte özel alanın filan yani. Halbuki daha öncesinde kimsenin böyle özel alanı oluşturacak hal yok. Çünkü çocuklar zaten hem sayısal anlamda çok yüksek, yani bugün modern Zamanla kıyaslandığı çok olduğu için zaten herkes beraber yatıp kalkıyor kaçırılmaz olarak yani ev mekan kullanımı itibariyle. Şimdi daha çocuk doğmadan odası hazırlanıyor ee, işte o sterilliğin, o teritar verite. mesela çocuk diyor ki odama giremezsin ya ev benim arkadaşım diyecek halim kalmıyor. Halbuki daha öncesinde zaten e, oturma odası aynı zamanda yatak odası en azından
1: çocuklar için hangi özel alandan bahsedebilirsiniz bak. Hocam, e, yani gündelik hayattan örneklerle bence müthiş bir analiz oldu. Onu, onu belirtmem lazım. E, bence bu özellikle pandemi süreci bunu herhalde çok görünür yaptı.
0: Kesinlikle. Yani
1: tap noktaya çıkardı diyebiliriz. E, zaten bu modernitenin getirdiği belli bir süreçte devam ediyordu. Bahsettiğiniz en kişisel, kişisel deneyimden en makro deneyime kadar. E, bu Böyle bir dönüşüm vardı. E, ama herhalde pandemi artık kendi sınırlarımızın, o sizin dediğiniz steril yaşamın, İki anlamlı da steril aslında ee, çok görünür yaptı. Bilmiyorum son olarak belki pandemi sürecindeki sınır algısının değişimiyle alakalı bir şeyler söylemek istersiniz. Özellikle vücutla ilgili olarak söylemek
0: isterim yani. Kaçınlı olarak tabii vücudumuz bizim sınırımız haline e, geliyor olması. Şimdi Bunun bir e, kamusal alana çıkarken işte Antik Yunan'dan itibaren nedir? Maske kavramı hani bu Antik Yunan tiyatrosunda da işte Maskelerin giyilmesi, kamusal alanı biz aslında maskelerimizle çıkıyoruz. Şimdi pandemi döneminde kamusal alan büyük ölçüde ortadan kalktı. Hepimiz özel alanımıza hapsolduk. Yani evimizden dışarı çıkmamız çok özel izinlere bağlıydı. Özellikle mesela yaşlıların ya da çocukların belirli günler, belirli saatler hapsoldu filan. yani onun dışında çıkmak çok zordu. Ee, i̇şte kuryele, kuryeli bir yaşamı öğrenmiş olduk. Ee, kaçınma dolayı vücutla ilgili olarak da e, beraberinde bu hastalık sürecinde yani biz eğer işte e, entübe olmuş insanlara nasıl davranılacak, hastaneye nasıl gidip nasıl gelecek e, bu teritorya kavramı çok daha mikro bir düzeye getirerek tam insan bedeni üzerinde e, u- uygulanma şey oldu. Ev içindeki özel alanı yine kompartımanlaşması işte aman hastayı odasından çıkarmayacaksınız mümkünse Evde birden fazla tuvalet varsa onu bir kullana, sadece hasta kullanacaklar. Yani bir anda e, evlerimiz artık özel alanlar, muazzam kamusal alanlar haline geldi. Çünkü bedenimizle ilgili olan e, e, halimiz de, e, bu benim özel alanım değil, beden bizzatı bir kamusal alan halinde kavramsallaşması mümkün oldu. Yani siz eğer hastalandıktan itibaren size bir protokol uygulanıyor Yani bir, bir anda siz hani... Tırnak içinde de söyleyeyim, bireyin bedensel anlamda devletleştiği bir hale ilgili olan bir durum söz konusu. Halbuki diğeriyle hani doğrudan ilişkiye girdiğinizde bu anlamlı olacaktır. Şimdi doğrudan bir ilişkiniz olmadığı halde bile kaçınılmaz olarak bu teritoriyelite meselesi. Pandemi e, muazzam bir tecrübe oldu ve küresel bir tecrübe oldu. Sadece bu anlattıklarımız, işte Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde çok dar bir çerçevede değil. Bir anda düşünün. E, tüm dünyadan aldığımız haberler işte ülke sayısı e, entübe sayısı, hasta sayısı şeyi itibariyle hepimizin e, yaklaşık iki sene boyunca gündeminde olan bununla yatıp bununla kaldığımız ve e, a, e, Allah e, rahmet eylesin kaybettiklerimize e, bir anda ailelerimizden arkadaşlarımızdan, komşularından, yakın çevremizde bir sürü e, hastalandığı veya ölüm haberi aldık. E, bu da bizim duyarlılığımızı ve bu şeyde Düşünün yakınların genazesine gidemediği insanlar. Bir de böyle bir durum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eş zamanlı şöyle bir paradoks yaşadık. Bireysel bedensel alanımız kamulaşırken yani kamusal protokollere uymak anlamındayken alışık olduğumuz kamusal alana dair çıkışımız denetlenmesi itibariyle kamusallığın kaybı
1: ama yeni kamusallıkların oluşması gibi bir durumla karşılaştık. Bence son olarak bunu kapatmalıyız. E, dinleyicilerimize de güzel bir e, sorgulayacak bir argüman bırakmış oluruz diye düşünüyorum. E, aslında en başta bahsettiğimiz noktaya geri döneceğiz. Yani pratikteki gelişmeler bizim, e, tabii biz akademisyen olarak daha çok akademik anlamda bakıyoruz her şeye ama pratikte yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz her şey bizi şekillendiren şeyler. E, son olarak pandemide bunun bir tezahürü oldu. Nasıl ki göç olduysa, nasıl ki bundan sonra tecrübe edeceğimiz şeyler olduysa pandemide bunlardan bir tanesiydi ve bence artık sınırı bir çalışma alan olarak görmeyen veya ülke anlamında kendi yaşadığı ülkenin de sınırlarında çok, çok önemsemeyen kişiler sınırın ne olduğuna ilişkin sorgulama aşamalarına geçmeye başladı. Bireysel sınırlar çünkü çok önemli hale geldi. Zaten bu programın yapılma gerekçelerinden birisi de bu artık sınırın konuşulması gerektiğini düşünüyoruz ve bu noktada. Da ilerleyen haftalarda değerli konuklarımıza da, e, sınırın her alanını, bazen felsefesini, bazen psikolojisini, bazen e, politik aşamasını, bazen ülkelerden örneklerle konuşacağız. E, bu noktada son olarak ben her programda yapacağım gibi aslında, dünyadan bir sınır örneğiyle e, programı kapatmak istiyorum. E, ve bu sayede belki e, dinleyicilerimize de naçizane bir fikir vermiş olurum diye düşünüyorum. E, bugün bahsedeceğim e, sınır Amerika-Meksika sınırı. Aslında en popüler Sınır diyebiliriz. Özellikle Donald Trump sayesinde inşa ettiği duvarlar sayesinde çok popüler hale geldi. Ama aslında 19. yüzyılın sonuna baktığımızda şimdi öteki olarak görülen Meksikalıların zamanında boşalan iş gücü açığını kapatmak için Amerika tarafından davet edildiğini ve işçi davetleriyle yaklaşık 21'e yakın Meksikalı'nın Amerika'ya giriş yaptığını ve bunun tecrübe edildiğini görüyoruz. Ve o zaman da devletler arası sınırlar vardı. Şimdi duvarlarla kaplı olsa bile o zamanlar e, bu geçiş devlet eliyle, bizzat devlet eliyle e, serbestti. E, bunun da böyle bir tarihi arka planı olduğunu ve sadece güncel gelişmelerle açıklanamayacağını en e, sevgili dinleyicilerimize aktarmak istedim. E, Murat Hocam son cümleyi e, size bırakayım. E, aktarmak istediğiniz e, son cümleyi verin, ondan sonra kapanış yapalım inşallah.
0: E, yayın hayatında başarılar diliyorum. İftah benden, bereket Allah'tan. <gülüyor> İyi yayınlar
1: diliyorum bundan sonrasında. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyiciler haftaya başka bir konukla yine sınırın başka bir alanını konuşacağız. Ee, haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.